0: Wer in Deutschland weggeworfene Lebensmittel aus fremden Tonnen holt, ist ein Dieb. Vor dreieinhalb Jahren etwa knackten zwei Studentinnen in Bayern den Müllcontainer eines Lebensmittelladens, um Essen zu retten, wie sie sagten. Sie wurden erwischt, verurteilt, bekamen eine Geldstrafe in Höhe von je 1200 Euro. Und das wollten die beiden nicht auf sich sitzen lassen. Also neue Verhandlungen, Sozialstunden, dann der Gang vors Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und auch dort die gleichen Urteile. Der Versuch, genießbare Lebensmittel vor der Tonne zu retten, das sogenannte containern steht im krassen Gegensatz zum Problem der Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Was können wir tun gegen unsere eigenen riesigen Müllberge? Können wir unser Essen anders behandeln, weniger davon verschwenden? Um diese Fragen geht es heute bei Mission Energiewende. Ich freue mich auf das Thema. Los geht's.
1: Mission Energiewende der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Wir beschäftigen uns ja bei Mission Energiewende in diesem Monat damit, wie unser Essen das Klima beeinflusst. Wir waren zum Beispiel auf der Streuobstwiese und gedanklich zumindest am anderen Ende der Welt. In Brasilien beim Zuckerrohranbau. Und jetzt, in der letzten Folge dieser losen Serie, soll es unter anderem um die sogenannte Zero-Waste-Küche gehen und ums Containern eben. Wer Containern und Özdemir in eine Suchmaschine eingibt, der oder die wird tatsächlich schon fündig. Der frisch gebackene Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Jem Özdemir, von den Grünen hat im Bundestag bereits angekündigt, Lebensmittelspenden zu erleichtern. Meine Kolleginnen Claudia Peißig und Rosa Härte haben sich mit dem Thema beschäftigt und die beiden sind jetzt bei mir im Studio. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja, wir fangen ja hier gerne auch mal so mit kleinen Geständnissen und Unzulänglichkeiten des Alltags an. Äh, wo geht denn euer Verschwendungsalarm an, beziehungsweise welches Lebensmittel habt ihr zuletzt verschwendet?
1: Also mir geht es tatsächlich wirklich so, dass ich es ganz, ganz furchtbar finde, wenn Menschen Essen auf den Tellern übrig lassen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, sogar das Essen, die Reste meiner Kinder dann einfach aufzuessen und mir dementsprechend weniger auf den Teller zu machen, weil ich finde es so furchtbar, wenn, Essen, wenn sich Leute so viel auf den Teller machen und dann das Essen wegwerfen.
0: Also so äh, buffet Sonntagsbrunch ist deine <lacht> Hölle. Ja, wenn ich sehe, was die Leute sich da drauf stapeln und dann irgendwie zwei Drittel wieder
1: wegwerfen und dann nochmal neue sich neu holen und oh, ganz, ganz furchtbar. Das finde ich schlimm.
2: Rosa, wie ist es bei dir? Äh, ja, also bei uns ist es auch auf jeden Fall so in der WG, dass ab und zu mal was äh, verschimmelt, also auch so Aufstriche oder so. Und das macht mich dann auch immer sehr wütend. Aber ähm, das ist auch schon besser geworden. Und wir achten da jetzt alle auch schon viel besser drauf.
0: Sehr gut. Und bei mir ist es so, ich kann oft super schlecht aushalten, wenn jemand den Wasserhahn aufdreht und dann endlos sinnlos laufen lässt. Also das Kinder üben ja auch noch Hände waschen und so. Da muss ich mich echt zusammenreißen, äh, fair zu bleiben. Und ja, mein letztes schlechtes Gewissen besteht auf jeden Fall in einer Packung Feldsalat, die ich mal äh, an einem Freitagabend nach der Spätschicht aus Appetit gekauft habe, nie zubereitet mehrere Wochen im Kühlschrank stehen lassen, bis er wirklich offensichtlich ungenießbar war mhm. und äh, ich äh, ihn dann erlöst habe. Aber so ist das äh, im Alltag. Ähm, jetzt wollen wir ein bisschen über Lebensmittelverschwendung sprechen. Ihr sagt ja, dass es mittlerweile immer mehr in einem gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen ist, dass jedes Lebensmittel, das wir nicht essen, ähm, durch seine Produktion auch die Umwelt belastet hat und dass wir da was verschwenden und was vergeuden. Ist das tatsächlich so oder sind wir da einfach in so einer öko bubble in der wir uns gerne bewegen? Ähm, also
2: ich würde sagen, es ist auf jeden Fall beides. Und ich kann dieser... Bubble auch auf jeden Fall sehr zustimmen. Also gerade auf Instagram sieht man das da ja auch besonders, dass da sehr viele Influencerinnen das so sehr präsentieren. Und ähm, genau, also ich würde schon sagen, dass auch in unseren Kreisen da schon diese Bubble gibt, auf jeden Fall.
0: Aber du sagst auch, dass es das sozusagen viele Follower, also dass man an der Zahl der Follower auch sehen kann oder der FollowerInnen, dass das, sich mehr Leute dafür interessieren oder wie ist dein Eindruck? Also würde ich schon so sagen, aber die Frage ist natürlich dann immer, ne,
2: inwieweit setzen das dann die Vollerinnen dann auch um?
1: Ja, obwohl ich auch denke, dass es da mittlerweile viele Initiativen im Alltag gibt, die man sieht eben zum Beispiel, also bei uns um die Ecke gibt es mehrere Fahrräder, die immer regelmäßig mit Essen ähm, bestückt werden oder es gibt ja auch ähm, diese Apps Too Good To Go zum Beispiel oder immer mehr unverpackt Läden, auch in kleineren Städten. Und ich denke, dass es generell schon auch an den Köpfen der Menschen angekommen ist, dass wir darauf achten, weniger Lebensmittel in den Müll zu werfen.
0: Du hast dir ja auch so ein paar Zahlen und Fakten dazu angeguckt. Claudia, sag doch mal, was, was gibt es über Lebensmittelverschwendung im Moment zu sagen? Oh,
1: Ganz schön viel. Also ich fand es wirklich ganz schön krass. <lacht> ähm, denn allein in Deutschland wirft jeder Mensch im Jahr etwa 70 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Das ist ungefähr das Gewicht eines ausgewachsenen Wildschweins. Ein
0: Wildschwein, okay, den Vergleich, den kannte ich bisher tatsächlich noch nicht, aber mir ist auch mal ein Wildschwein begegnet. Das kann man sich nicht vorstellen, so mitten am Tag, die sind echt riesig, die Viecher und das war, glaube ich, eher ein schmales Exemplar. Also jedenfalls kann ich mir das bildlich sehr gut vorstellen, so ein Wildschwein. Okay, das ja. ist eine ganze Menge.
1: Ähm, wenn man das nochmal hochrechnet, dann wird das nochmal viel, viel deutlicher. Denn ähm, allein Deutschland produziert 18 Millionen Tonnen Lebensmittel buchstäblich für die Tonne. Also zum Vergleich: Ein Elefant wiegt etwa so fünf bis sechs Tonnen und Deutschland wirft 18 Millionen
0: Tonnen Lebensmittel weg jedes Jahr. Also einfach dadurch, dass wir Sachen nicht verbrauchen oder dadurch, dass unterwegs irgendwie Sachen, also Essen entsorgt wird, das quasi nicht in den Handel gelangt? Oder woher, wie, wie. Kommt das, dass wir so viel einfach komplett in die, in die Mülltonne arbeiten?
1: Ja, das sind ähm, zwei Dinge. Einmal eben die, ähm, im Haushalt wird sehr, sehr viel weggeworfen. Ähm, habe ich ja eben gerade schon erwähnt. Und dann aber auch sehr, sehr viele Lebensmittel, die es noch überhaupt nicht mal mehr vom Acker in die Läden, in die Ladentheke schaffen. Okay.
0: Ja, und das, äh, das ist natürlich kein, kein deutsches Problem, sondern es ist ein weltumspannendes Problem. Ich habe gelesen, dass allein in Europa jedes Jahr auch drei Millionen Tonnen Brot weggeworfen werden. Äh, also davon könnte man sozusagen die gesamte spanische Bevölkerung ein ganzes Jahr lang ähm, essen lassen. Also, und weiß nicht, ob ihr solche Bilder im Kopf habt, aber ich habe auch schon mal eine Doku gesehen über Brot und Brotverschwendung, also so eine. So eine Lagerhalle voll mit, äh, bis oben hin mit alten Brötchen und Toastbroten und, und Broten und Baguettes so, das auch einfach nicht mehr aus dem Kopf, so ein Bild, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ähm, ich habe ja schon, also mit mir, genau, das ist krass, so eine unglaubliche Verschwendung an Essen. Und mir ist bei der Recherche auch aufgefallen, dass sich allerdings die meisten Statistiken eben nur auf die Lebensmittel beziehen, die vom Supermarkt aus im Müll landen, das hatte ich ja eben gerade schon erwähnt, oder eben in privaten Haushalten. Aber die Lebensmittel, die es eben vom Acker gar nicht erst in die Supermärkte schaffen, die werden eben bei, bei den meisten Statistiken gar nicht mitgerechnet. Und wenn man das nochmal dazu rechnet, dann wird ein Drittel der Gesamtproduktion einfach entsorgt und das sind noch gute Lebensmittel. Das muss man dazu sagen. Die sind alle noch genießbar. Und was ich so furchtbar finde, von diesem ganzen Essen könnten 12 Milliarden Menschen versorgt werden. Nochmal kurz zur Erinnerung, im Moment leben etwa 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und man könnte mit diesen gesamten, mit der Gesamtproduktion von Lebensmitteln, die hier auf der Welt produziert werden, 12 Milliarden Menschen ernähren. Aber es leiden so viele Menschen Hunger.
0: Also im Grunde müsste man es umverteilen. Wenn man es klug umverteilen würde, würden wir... Also wir hatten das ja in der, ähm, in der Folge äh, zur Mode, ne? also dass wir mehrere Jahre, wenn wir aufhören würden, ähm, Kleidung zu produzieren, könnten wir irgendwie noch 15 Jahre Sachen anziehen, ohne dass irgendjemand ähm, Schaden nehmen würde. Also es ist, ja, es ist ein bisschen unfassbar, was wir womit wir uns dann doch hier immer wieder beschäftigen müssen. Aber es ist, ja, also, ja. Es ist echt furchtbar, dass wir da nicht hinkommen, dass die Menschheit es nicht schafft, ähm, den, den Ausgleich hinzubekommen. Mhm. Ja, und
2: es ist ja auch schon sehr lange bekannt, ne? Und ähm, dass an, gemessen an den Lebensmittelproduktionen eigentlich niemand auf der Welt so Hunger leiden müsste, theoretisch. Und hast ja schon gesagt, dass gleichzeitig aber trotzdem ein Drittel von einem Essen so weggeworfen wird.
1: Ja, Naja, und da herrschen eben auch mal so Ideale bei uns in unseren Köpfen, wie Obst oder Gemüse auszusehen hat. Also zum Beispiel Möhren mit zwei Trieben oder eine krumme Gurke. Die landen dann halt, also kenne ich auch, wenn ich einkaufen
0: gehe, dann kaufe ich halt auch eher die gerade Gurke. Ja. Lässt sich ja auch ein bisschen praktischer verarbeiten im Grunde. Also das ist ja auch so, ein, ja, ist ja, ja. Ne? also viele Leute sind ja so, Ne? Also ich meine, klar, äh, macht es einen Unterschied, wenn ich einen Möhrensalat machen will äh, und ich will die Möhre schälen, dann macht es einen Unterschied, ob die gerade ist oder ob die schief ist. Ja, so. aber
1: ich habe einen kleinen Schrebergarten und wenn ich da eine krumme Gurke habe, dann verwende ich
0: die. Ja klar, aber so. also nur es war jetzt, also es geht mir, es geht mir ja nicht. Ich weiß, also
1: Aber das ist so dieses, wenn man ja, warum verwende ich es im, 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 bei mir,
0: aber nicht, wenn ich ähm, wenn ich einkaufen gehe? Da könnte ich doch genauso gut auch eine krumme Gurke kaufen eigentlich. Absolut, also? genau. Und es gibt auch wirklich tolle Initiativen, die äh, die genau darauf setzen, ähm, die dieser Verschwendung wirklich ein Ende setzen wollen. indem Also zum Beispiel ähm, gibt es eine Firma, die heißt Culinary Misfits. Die sitzen in Berlin und die nehmen halt eben diese überdimensionale Zucchini, an die sich keiner rantraut oder die Möhren mit drei Beinen oder die super knolligen Kartoffeln, die völlig verwachsen sind und machen daraus ähm, gutes Essen. Und äh, und ich habe es auch äh, tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten im Supermarkt ein paar Mal gesehen, dass es so Suppen und, äh, und Soßen gibt, äh, die eben aus krummem, krummem Gemüse gemacht sind, äh, von Rettergut zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt so ein paar, äh, nicht nur ein paar, sondern sehr, sehr viele Initiativen, die sich kümmern, die äh, nach Ideen und nach Lösungen suchen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die Verschwendung, ähm, Claudia, wenn man es genau nimmt, handelt es sich ja dabei auch um eine Überproduktion, oder? Also da hängt dann ja auch unser, unser Klima wiederum dran und alles, was wir an Essen produzieren, das braucht auch Ressourcen.
1: Ja, ganz genau. Also zum Beispiel eben Acker für die Anbaufläche, Wasser, Strom für die Ernte und so weiter. Naja, und
0: im Laufe dieser ganzen Produktion wird eben auch entsprechend CO2 ausgestoßen. Du hast es ja eben schon, oder wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, ein Drittel an Lebensmitteln, ähm, die wir produzieren, wird weggeworfen. Ähm, heißt das, wir könnten auch ein Drittel an CO2-Emissionen im Jahr einsparen? Ja, ja, und das
1: sind ungefähr 45 Millionen Tonnen an Treibhausgasen, allein für Deutschland. Wenn man das vergleicht, wir bauen jährlich eine Fläche der Größe von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zusammen völlig umsonst an, Also, denn das alles landet ja wieder im Müll. Also quasi die ähm, Treibhausgase, die für die Anbaufläche von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zusammen bebaut werden, das ist alles für
0: die Tonne und ich finde das so krass. Krass. Und weil Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß es leider <lacht> einfach aus Erfahrung, ist riesig. Also es braucht tatsächlich, ich habe es nachher nochmal nachgeguckt vorhin. Es braucht mindestens drei bis vier Stunden, bis man einmal quer durchgefahren ist. Also von, ich sag mal, von knapp vor, knapp hinter Hamburg äh, bis zur polnischen Grenze. Also äh, das ist ein riesiges Bundesland, ne? Und, äh, und ja. Und wir sind dann eben bei der Überproduktion eben mit diesen idealen Vorstellungen behaftet. Ja, Ja, genau. Und dadurch wird halt einfach so viel ähm, auch produziert, also dass,
1: dass wir uns das natürlich auch leisten können, wählerisch zu sein. Ja? Das heißt, ähm, die Landwirte, die bauen bereits automatisch auch mehr an, damit Obst und Gemüse, was eben nicht dem Ideal entspricht, auch einfach äh, entsorgt werden kann. Und das landet eben nicht in der Ladentheke, sondern verrottet dann oft auf dem Acker. Ich hatte ja vorhin eben schon mal das Beispiel mit den Möhren und den zwei Trieben angesprochen, aber auch Äpfel, die zu klein sind zum Beispiel. Das entspricht einfach nicht unseren Normvorstellungen und
0: ja. Ja gut, also weniger anbauen. Ich bin ja jetzt keine Landwirtin, das kann ich ja als Verbraucherin oder Verbraucher auch nur bedingt beeinflussen, was der, was der Landwirt macht, oder? Stimmt. Allerdings ähm, hatte ich ja auch erwähnt,
1: dass die meisten Lebensmittel in Privathaushalten entsorgt werden. Das heißt, wenn wir einfach schon bereits weniger einkaufen würden, gäbe es natürlich im heimischen Kühlschrank auch weniger Auswahl und das würde dazu führen, dass wir dann auch weniger Auswahl haben und dann eben auch uns damit konfrontieren müssen, was wir haben und das nutzen zum ähm, Verbrauchen. Und dann geht es auch beim Kochen weiter. Viele Menschen wissen zum Beispiel noch nicht mal mehr, dass man auch also von vielen äh, Gemüsesorten auch die Blätter weiterverwenden kann und die essen kann. Also da sind viele Dinge, die man einfach, die im Müll landen, die nicht unbedingt im Müll landen müssten.
0: Also auch einfach Wissen äh, oder Dinge, die wir verlernt haben im Grunde. Ne? Also so, ähm, weil, also das hängt ja dann auch wieder mit der Gesellschaft zusammen, was wir für Gesellschaftsstrukturen haben. Ne? Also früher hast du irgendwie in einem Haus... Haus und Hof gelebt mit irgendwie allen Generationen, die die am Leben waren. Heute ähm, haben wir große Distanzen. Das ja. heißt, dieses äh, sich Zeit nehmen, zusammen zu kochen, sich gegenseitig was beizubringen. Also ich muss mir dringend mal drauf schaffen, wie, äh, wie eigentlich der Weihnachtsbraten gemacht wird, weil ich mich da echt an den gedeckten Tisch setze, ne, und, äh, und dankbar bin, dass das äh, dass die Tradition erstmal so weitergeführt wird. Aber im Grunde hat es ja auch damit zu tun, was lernen wir voneinander, was geben wir auch äh, auch an die nächste Generation, an Wissen weiter. Also wenn ich nicht weiß, wie ich wie ich Essen zubereite, dann oder oder das, äh, keine Ahnung, was ein Fenchel ist oder wie, wie eine Pastinake aussieht, äh, äh, dann dann geht es ja auch einfach verloren. Und auf der anderen Seite sind wir da jetzt gerade so ein bisschen, würde ich sagen, in so einer Bredouille, in so einer Zwickmühlensituation, weil wir befinden uns immer noch in dieser Pandemie und ähm, von offizieller Seite heißt es, wir sollten dringend genügend Vorräte im Haus haben, also für den Fall, dass wir sehr kurzfristig, nicht aus dem Haus können wegen der Quarantäne oder weil es Schneefall und Glätte gibt oder weil es eventuell auch mal einen großflächigen Stromausfall geben könnte, einen sogenannten Blackout. Also, falls ihr da was drüber erzählen wollt, wie sieht es bei euch eigentlich aus in Sachen Vorratshaltung? Wie geht ihr denn damit um? Ähm, naja, da wird ja vor allem
1: erstmal empfohlen, so Reis und Nudeln, also so feste Sachen und äh, mehrere Dosen ähm, aufzubewahren und Wasser aber ich persönlich, ich ähm, friere viele Dinge ein. Ich habe ähm, ein paar Tiefkühlpizzen auf Vorrat <lacht> und äh, Tiefkühlgemüse und auch in, Schei in Scheiben geschnittenes Brot, dass ich immer einzeln auftaue, die Scheiben, das, damit eben nicht so viel Brot auch äh, weggeschmissen wird. Und ähm, genau, und das benutze ich dann einfach, auch wenn ich es einfach mal länger nicht geschafft habe, einkaufen zu gehen oder der Kühlschrank nichts Frisches mehr hergibt. Naja, und ich habe halt selber immer noch Reis und Nudeln, also, jemals ein großes Glas im, äh, auf Vorrat. Damit würde ich definitiv keine zwei Wochen äh, auskommen. Das wird ja empfohlen, dass man eigentlich so Vorräte für die, äh, für zwei Wochen ungefähr zu Hause hat. Aber da würde ich nicht mit auskommen, aber vielleicht so vier, fünf Tage
2: da könnte ich mich verschanzen. Und Rosa, bei dir? Also ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben äh, nicht so viele Abstellmöglichkeiten in der Küche und wir haben auch keine Abstellkammer. Dadurch ist das Ganze sehr ähm, komprimiert und es kann sich gar nicht so viel ansammeln. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, würden wir auch so ungefähr eine Woche oder vielleicht ein und eine halbe Woche trotzdem. Solange. Ja, also dann quasi ja, überleben im Notfall. Ne?
0: Wir kommen jetzt zu unserem Zungenbrecher des Tages, äh, der sogenannten Zero-Waste-Küche. Wir hätten, glaube ich, die Folge fast nicht gemacht, weil ich es nicht aussprechen kann. Also, aber geläufig ist mir der Begriff schon seit ein paar Jahren. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwie so viele Definitionen dafür, wie es Küchen in Deutschland gibt. Ich weiß nicht. Äh, Rosa, du hast dafür mit einer Expertin gesprochen. Magst du uns mal verraten, äh, wen du hier am Start hast? Ähm, ja,
2: sehr gerne. Also ich habe mit äh, Sophia Hoffmann über die Zero-Waste-Küche gesprochen und sie ist Autorin, Köchin und Aktivistin in Berlin. Und sie ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Genau, das ist sie und sie ist auch schon seit mehr als zehn Jahren ähm, ja, in diesem Gebiet unterwegs und setzt sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Feminismus und auch soziale Gerechtigkeit ein. Und sie hat auch zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem eben auch eins über die Zero Waste Küche, Zero Waste <lacht> <lacht> und äh, sie plant auch ein eigenes äh, Zero Waste Restaurant in
0: Berlin zu eröffnen.
2: Ähm, und sie hat einen politisch kulinarischen Podcast, der heißt Hoffmanns Küche.
0: Und das ist auch nicht ihr erster Podcast, ne? Also sie hat schon ein paar mehr. Äh, ja. Also mindestens einen mehr gemacht, <lacht> habe ich gehört. Und ich habe sie natürlich direkt auch
2: als erstes gefragt, was sie unter dem Begriff Zero Waste Küche versteht.
3: Also Zero Waste ist halt einfach so ein Begriff, äh, den ich gerne verwende. Der wurde halt in den letzten Jahren, sage ich mal, weltweit sehr populär. Äh, steht für verschiedene Dinge. Ne? Steht für manche Menschen äh, jetzt mehr für, für Müllvermeidung, für Plastikmüllvermeidung. Ähm, aber ich sehe es so als als ganzheitlichen Begriff einfach für für möglichst ganzheitliche Verwertung und für mich ist immer der Umkehrschluss von Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelwertschätzung. Also das, das Mehren von Wertschätzung oder auch das, das Problem der Verlust von Wertschätzung. Und ich finde, find Zero Waste kann man ja auf zwei Arten übersetzen. Das kann ja heißen, äh, null Müll oder null äh, Verschwendung. Und
2: im Grunde ist ja das Prinzip der Zero Waste-Küche jetzt insofern ja auch kein neues Phänomen. Also Menschen aus ärmeren Ländern, Menschen mit Fluchterfahrungen und äh, Generationen, die auch verzichten mussten, also Menschen, die darauf angewiesen sind, ihr Essen zu verbrauchen, die machen das dann einfach, weil sie keine andere Wahl haben. Und das gilt ja auch zum Beispiel für Studierende. Die sind genau, also sie müssen genau rechnen und schauen und müssen dann gucken, ob sie sich das auch leisten können.
0: Ja, es sind ja Eher Länder und Menschen, denen es besser geht, die besser situiert sind, die dann natürlich auch für diese Massen an Lebensmittelverschwendung verantwortlich sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Was braucht es denn jetzt konkret, um, damit wir irgendwie einen neuen Umgang finden mit unseren Lebensmitteln? Also auf der einen Seite brauchen wir natürlich
2: politische Regulierungen und Gesetze.
0: Und wir hatten ja vorhin schon gesprochen von äh, Cem Özdemir, ähm, was schiebt der denn da an? Gibt es da schon konkrete Pläne? Naja, konkrete Pläne gibt es noch nicht,
1: aber er selbst hält es für auf absurd, dass Containern überhaupt strafbar ist. Ähm, und er will sich aber zum Beispiel dafür einsetzen, dass übrig gebliebene Lebensmittel gespendet statt weggeworfen werden. Da soll es mehr, ähm, ja, mehr Anreize für die Lebensmittelunternehmen geben, also für Discounter und so.
0: Was ja dann auch wieder ein nächster Schritt ist im Kampf gegen das äh, ursächliche Problem. Die internationale Staatengemeinschaft hatte sich 2015 ja mit der Agenda 2030 dazu verpflichtet, die weltweite Lebensmittelverschwendung zu halbieren und das entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette, also im Supermarkt und in den Haushalten ähm, und in allen Positionen dazwischen, ähm, soll weniger weggeworfen werden.
2: Ja, genau. Und äh, Sophia Hoffmann ist ja auch international sehr viel unterwegs und sie hat auch ein paar Eindrücke aus anderen Ländern in Europa.
3: Frankreich und Tschechien zum Beispiel gibt es einfach schon Gesetzgebungen dazu, dass der Einzelhandel einfach äh, in die Verantwortung genommen wird. Also dass dann solche Lebensmittel entweder gespendet werden müssen oder weiterverarbeitet werden müssen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein Extrembeispiel, dass Menschen, also dass man dann Dinge, die eigentlich im Müll landen, mit Zäunen und Stacheldraht beschützt anstatt sie Menschen zu geben, zeigt eigentlich diese absurde Situation.
0: Ich weiß nicht mehr, wie mir diese Geschichte zu Ohren gekommen ist. Es ist auch wirklich schon wirklich viele, viele Jahre her, also mindestens 15, würde ich denken. Ich glaube, es war ein Kumpel von mir, der äh, damals im, im Studium äh, eine Barista-Ausbildung in so einem Coffeeshop äh, gemacht hat. Und ich glaube, der hat mir erzählt, dass dort quasi bei Schichtende ähm, die Lebensmittel, also das Essen, was weggeworfen wurde, da gab es ja dann manchmal auch einfach Muffin übrig geblieben oder Kuchen und das durften die damals dann auch nicht mit nach Hause nehmen, sondern es wurde entsorgt, also aus hygienischen Gründen, weil das natürlich den ganzen Tag irgendwie im Laden in, in, in der Auslage war und äh, und man hat dann das, äh, das Essen mit Spüli, äh, also so auch so ganz offensichtlich äh, mit Spülmittel ver also Drauf, Spüli drauf gemacht, um es wirklich ungenießbar zu machen, damit da keiner mehr rangeht. Also dieser, ne, dieser amerikanische Gedanke, den es ja leider gibt, so dieses, wir könnten ja verklagt werden, wenn jemand unsere abgelaufenen Lebensmittel zu sich nimmt und dadurch einen Schaden erleidet, das wollten die wahrscheinlich damit umgehen. Also da sieht man mal, was für eine, was für eine Haltung das vor ein paar Jahren irgendwie noch war und das, ja, das, dass sich das natürlich auch auf den, auf, den gesamten, ja, auf die gesamte Entwicklung so auswirkt, solche solche kleinen Maßnahmen im Grunde. Ähm,
2: ja, das zeigt auf jeden Fall, dass, worüber du gerade gesprochen hast, dass es ja super absurd ist, einfach ne, die Gesetze, die es mal gab. Und daraus resultiert ja auch eine gewisse Angst, ähm, sage ich mal noch, die dann sich quasi noch weiter wächst bis zur Gegenwart, dass wir immer noch diesen Umgang haben mit diesen ähm, Lebensmitteln. Und deswegen ist es ja auch umso wichtiger, das hat ja Sophia Hoffmann auch vorhin angesprochen, dass es jetzt schon diese Gesetze gibt in Frankreich seit 2016, also diese neuen Gesetze zur Lebensmittelverschwendung bzw. dagegen. Und in Tschechien ist es ja auch komplett verboten, Lebensmittel wegzuwerfen. Und es ist ziemlich schade, denn Deutschland hinkt da noch im Vergleich zu anderen Ländern und ja in der EU allgemein noch Ziemlich hinterher.
0: Okay, wir wollen ja nicht nur endlos auf den Problemen herumreiten. Welche konkreten Tipps und Lösungsansätze hast du denn für unsere HörerInnen mitgebracht? Also, was können sie tun? Also ganz einfach, Zero Waste beginnt
2: schon beim Einkaufen. Also weniger, dafür mehr Qualität kaufen und gleich aufessen. Also, es macht ja eh sehr viel mehr Spaß. So, ne? <lacht> auf jeden Fall. Also Erdbeeren im Sommer, Aprikosen, Kirschen. Also nur so viel, wie man verwerten kann. Also das Ganze kann man dann einkochen oder fermentieren, backen. Und ähm, interessant wäre es auch zu gucken, was man eigentlich überhaupt alles essen kann, sagt Sophia Hoffmann.
3: Ähm, es sind so über die äh, Jahrzehnte auch viel, ist auch viel Fehlglaube entstanden. Es gibt auch Menschen, die den Strunk vom Brokkoli nicht essen oder bei den Frühlingszwiebeln die Hälfte wegschneiden oder so also dieses sogenannte Cherry-Picking oder dass ein Apfel eine braune Stelle hat. ne? Also es gibt sehr viele Dinge, die man super gut essen kann und die viele Menschen trotzdem wegschmeißen.
0: Ja, im Grunde müssen wir diese, es gibt ja diese, also zumindest gibt es immer noch das Gerücht von der geiz ist geil mentalität die in Deutschland so vorherrscht. Und im Grunde müssen wir das Umdenken vom Preis auf, auf die, auf die Lebensmittel, auf den eigentlichen Wert ähm, und das einfach verschieben. Ne? Also hochwertiger einkaufen, dafür aber viel weniger und ähm, geizen beim, bei, bei der Ware.
2: Ja, genau. Und äh, Sophia Hoffmann hat auch noch zwei Beispiele mitgebracht.
3: Mein Lieblingsthema ist da das alte Brot. Ne? Also es gibt in jeder Kultur, die Brot backt, gibt es Brotverwertungsrezepte. Ähm, aber wir haben natürlich einfach, äh, Brot ist aktuell äh, häufig so billig, dass die Menschen keinen kein Mehrwert drin sehen, die Reste zu verarbeiten und dann landet es im Müll. Ähm, weiteres Thema ist natürlich das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum, ähm, das von vielen Menschen immer noch als Verzehrdatum missverstanden wird. Das ist es aber nicht, das muss man einfach immer wieder ganz klar sagen. Verzehrdatum gibt es nur vielleicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch ähm, oder Milchprodukte unter Umständen. Ein ähm, MHD ist lediglich eine Empfehlung und es passiert überhaupt nichts, wenn man
0: Dinge isst, die schon abgelaufen sind.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Okay, die Stunde der Wahrheit, Hand aufs Herz. Wie sieht es bei euch insgesamt so mit, äh, mit der Verschwendung von Lebensmitteln im Alltag aus? Claudia, du hattest mir ja schon im, im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass du eigentlich sehr viel verarbeitest, dich drum kümmerst und darauf achtest.
1: Ja, ja, das dachte ich auch tatsächlich, bis ich mich im Rahmen dieser Folge nochmal intensiver damit beschäftigt habe. Und dann habe ich schon gemerkt, dass auch nochmal auch in meinem Kühlschrank gerne mal Dinge nach hinten rutschen und dann irgendwie doch nicht mehr verwendet werden. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel äh, angefangen, also jetzt erst vor ein paar Tagen nochmal auch dann eine Suppe gekocht und habe sogar die Schalen nochmal verwendet, habe die Schalen nochmal als Brühe auch aufgekocht. Also ich habe es nochmal tatsächlich ähm, mir nochmal mehr zu Herzen genommen. Ähm, und ich merke eben auch, was wir ja gerade schon angesprochen hatten mit dem Einkaufen, wenn ich eben einkaufe. Dass ich dann doch immer noch mal gucke. Ähm, naja, vielleicht gibt es ja irgendwas im Angebot, was ich noch einkaufen kann, beim Obst oder beim Gemüse. Aber ich versuche trotzdem alles zu verwerten. Und was ich halt nicht verwerten, also was halt dann schon so Richtung, naja, es könnte es ein bisschen matschig ist, dann mache ich da eben Bananenmilch draus oder wenn da Blaubeeren dabei sind, so ein Smoothie oder was auch immer. Ähm, und wir hatten letztes Jahr bei uns im Hof einen Birnbaum, also beim Nachbarhof. Ähm, und da waren so tolle Birnen dran und die haben die einfach alle in die Tonne gekippt. So Und ich habe die wirklich aufgesammelt und habe dann auch so die, die mit den, die so schon so Löcher drin hatten, habe ich alle aufgesammelt und habe da dann tonnenweise Birnencrumble draus gemacht. Oh, oh cool, <lacht> ähm, super lecker. Ja, genau. Also ich versuche das wirklich äh, ja zu nutzen, aber natürlich ist es nicht
0: immer möglich, alles zu nutzen, aber ich kann mich da auf jeden Fall auch noch verbessern. Ja, bei mir ist es so, dass ich ähm, mich ja mit dem Thema beschäftige, weil ich ja auch zusammen mit unserer Kollegin Rabea Schlotz den Food-Podcast von Detektor FM mache, die Feinkost. Und ähm, da freue ich mich natürlich, dass da sozusagen die Themen von zwei Seiten miteinander zusammenkommen. Also bei mir sind auch auf jeden Fall so ein paar klassische Verwertungsrezepte im Repertoire. Also da denke ich an so einen toskanischen Brotsalat. Also das haben die Italiener erfunden, dass man eben altes Brot zu einem Salat verarbeitet oder Bananenbrot. Ähm, für gekochte Eier habe ich immer Verwendung zum Beispiel. Oder ähm, neuerdings mache ich auch so eine Art Fruchtsaft nach so einem russischen äh, Vorbild äh, aus altem Obst. Also man nimmt sozusagen auch Apfelgriebsch, also auch alles, was du gerade gesagt hast, was nicht so gut aussieht oder wo man sagt, na so richtig reinbeißen möchte ich da nicht mehr, aber man nimmt es einfach und kocht es äh, ganz lange irgendwie mhm. äh, in, in viel, viel Wasser und dann kriegt es so ein, dann wird es so ein dickflüssiger saftartige Flüssigkeit und es schmeckt super gut und ist sehr erfrischend und ähm, natürlich fliegt auch bei uns mal, mal was weg oder man schafft was nicht oder man, oder die sprichwörtlich die Augen sind größer als der Magen beim Einkaufen und dann besorgt man irgendwas, was man nicht mehr verarbeitet kriegt. Aber so, so ist das dann halt. Ähm, wie, wie ist es bei dir, Rosa? Wie nachhaltig gehst du denn mit Lebensmitteln um? Was hast du für einen Eindruck? Also ähm, wir versuchen auch auf jeden Fall zu Hause da sehr drauf
2: zu achten und halt wirklich das zu essen, was wir auch gekauft haben. Aber klar, da ist auf jeden Fall noch, geht noch viel mehr, da ist noch viel Potenzial. Und ich habe auch schon ähm, ja, viel Container so ähm ja, auch äh, noch während des Studiums und so hatte ich da so ein paar äh, Containerabende und das war auch sehr spannend und ich hatte auch, habe auch das Gefühl, dass auch in meinem Freundeskreis das so relativ normal ist, dass das viele machen. Und ich habe auch ähm, das Gefühl, dass meine Eltern dadurch, dass sie auch in der DDR aufgewachsen sind, hat man nochmal da so eine ganz andere Sensibilisierung mitbekommen. Ne? Da war ja auch eine Mangelwirtschaft und da gab es da ja oft einfach vieles auch nicht.
0: Also ich habe noch nie gecontainert und mir, also ich finde es total spannend und aufregend. Erzähl, erzähl doch mal, wie, also wie fühlt sich das an? Wie war das für dich? Ähm, also die ersten Male waren schon sehr aufregend. Man kriegt natürlich dann mit der
2: Zeit so eine Routine und wird immer viel entspannter und dann weiß man schon, okay, gut, ich nehme ich die Tasche mit und ähm, Lampe auf jeden Fall nicht vergessen und auch Handschuhe, wenn man die manchmal nicht mal vergisst, das nehme ich dann manchmal schon ein bisschen eklig. Und ähm, Genau, aber das Coole ist halt, es ist immer so ein voll der Überraschungseffekt dann am Ende, weil du weißt ja nie, was du kriegst. Mhm. Und dadurch ist es halt auch immer sehr inspirierend dann fürs Kochen, ne? mhm. so von der Sache her. Und ich wurde bisher auch noch
0: nicht erwischt. <lacht> Und äh, hast, also, hast du mal ein Beispiel, ähm, wenn du sagst, es ist sehr überraschend, also äh, ist es so, wie es in Dokus gezeigt wird, äh, was kommt, kam da mal so bei euch rum?
2: Ähm, tatsächlich, also weiß nicht alles Mögliche, so Blumen zum Beispiel auch, also gut, kann man jetzt nicht essen, aber dann, <lacht> aber ähm, weiß nicht die verschiedensten Joghurts, Puddings oder ähm, Aufstriche oder ja oder Sachen, die man selber nie kaufen würde oder die man halt, wo man nicht so einfach drauf kommt. Also ja. mir fallen jetzt auch gerade gar nicht so viele Beispiele ein. Tatsächlich auch gibt es auch ab und an äh, sehr viel Fleisch. Das habe ich auch schon mal gesehen, dass so ein kompletter Container oder wenn einmal komplett voll war mit Fleisch und das, das ist, krass. ist immer so ein, ja, ziemlich abgefahren, das so zu sehen. Also,
0: ja, aber äh, auf jeden Fall eine, eine wirklich interessante Erfahrung, ne? Also ähm, das, ja, da, also Müll, ne? Also das, was andere als Müll kennzeichnen, irgendwie umzukonnotieren in, ähm, das ist noch gut. Das ja. kann man noch essen, so, ja. Voll. Genau und gerade beim Containern
2: habe ich ja schon erklärt, dass es dann besonders inspirierend ist, was man dann am Ende kocht ne? und ich fand es aber auch nochmal sehr wichtig, was mir ähm, da Sophia Hoffmann gesagt hat, Also sie hat mich da auch sehr inspiriert und auch sehr viele Tipps verraten, was wir noch alles eigentlich so weiterverarbeiten können und wo man so gar nicht drauf kommt, zum Beispiel war da auch das Beispiel mit dem äh, Zwiebelschalen, also dass man die einfach zerhäckseln kann und die dann als Gewürz weiterverwendet.
3: Das ist dann vielleicht schon ein Thema für Fortgestrittene. Ich bin schon froh, wenn die Menschen mal ähm, verarbeiten, was sie zu Hause im Kühlschrank haben. Aber klar, also in meiner Küche ähm, ist das ein Thema und da äh, habe ich natürlich auch, äh, teile ich auch Ideen dazu, wie man dann eben im nächsten Schritt auch Lebensmittel so ganzheitlich wie möglich verwerten kann. Zwiebelschalen sind ein Beispiel. Viele Menschen wissen auch nicht, dass man ausgetriebene Zwiebeln noch sehr gut essen kann. Ähm, der Keimling steckt sogar voller Nährstoffe. Das ist sozusagen der, der Spross von der Pflanze. Also das ist nicht schlecht oder irgendwas. Das kann man auch gut einfach wie Schnittlauch oder Frühlingszwiebeln verwenden. Ähm, genau, man kann ähm, aus Gemüseschalen äh, Gemüsebrühe kochen. Also man, ich mache immer gerne ich mache eine Suppe aus Kohlrabi-Schalen, äh, Das überrascht auch immer wieder Menschen oder aus holzigem Kohlrabi. Also man kann sehr viele Teile gerade bei Gemüse noch verarbeiten, die viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, also Möhrengrün gibt zum Beispiel einen super Smoothie. Radieschenblattsalat soll auch sehr, sehr aromatisch sein. Insgesamt ähm, geht es darum, so viel wie möglich einfach auch zu verwenden und es wieder anders wahrzunehmen. Also da gibt es zum Beispiel auch die sogenannte Nose-to-Tail-Bewegung. weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt. Also im Grunde, dass man, wenn man schon äh, das das Leben eines eines Tiers beendet, dass man äh, seine Wertschätzung eben zeigt, indem man es wirklich von der Schnauze bis zur Schwanzspitze komplett verarbeitet. Also gibt es auch eigene Restaurants dafür, die wirklich sagen, sie machen wieder altertümliche Innereiengerichte oder ne, also. Ähm, dass man eben nicht nur die Filetstücke nimmt und nicht nur das, was, was irgendwie alle gut und einfach verarbeiten können, sondern dass da auch, kommen wir wieder zurück auf das Wissen, äh, wie man mit solchen Lebensmitteln umgeht. Ne?
1: Ja, genau, gerade was eben dieses ähm, Nose-to-Tail angeht und also, äh, dass, dass alles verwendet wird, äh, auch Kuddeln oder solche Sachen, Magen, das ist ja was, was bei uns äh, kaum noch, also ich, wenn man darüber redet, also äh, in meinem Bekannten- oder Freundinnenkreis, ist es oft so, dass... Äh, wie äh, und so, und aber früher wurde halt einfach alles davon gegessen, Das war ganz normal. Aber mit den Discountern, das wird halt einfach gar nicht mehr angeboten. Und ich finde das total gut, dass man darüber nochmal nachdenkt, wenn man dann eben, ähm, also ja, wenn man ein Tier tötet, dass es dann eben, dass man auch bewusst vielleicht sich für alle Teile entscheidet und alles zu essen und auch gebackenes Blut kann sehr lecker schmecken.
0: Ja, aber das ist, de, und da sind wir genau an der Grenze zu, äh, ne? also dass uns ja auf der anderen Seite auch immer gezeigt wird, Veganismus ist der einzig gangbare Weg und wir müssen aufhören, äh, Fleisch zu essen, wir müssen vegetarisch leben. Und weil Fleisch ja auch wiederum sich aufs Klima auswirkt, also was eine Kuh an, an Stoffen verbraucht, bis sie, äh, bis sie zu Fleisch verarbeitet werden kann. Also es ja, es ist es ist ein Kreislauf und ähm, also es gibt diese Nose-to-Tail-Bewegung, wurde dann ja auch übersetzt in die vegetarische Bewegung als Leaf to Root, also von vom Blatt bis zur Wurzel, das ist das Pendant dazu. Und, äh, und da geht es eben auch darum, wirklich alles zu verbrauchen, was, was man noch, äh, was man noch verwerten kann und, äh, und auch festzustellen, dass man nicht äh, keine Ahnung, die Kohlrabi-Blätter, dass, dass das alles irgendwie auch guter Salat ist und dass zum Teil, dass zum Beispiel die Kohlrabi-Blätter, glaube ich, mehr äh, Energiestoffe haben als die als der Kohlrabi selber, solche Sachen, ne? Also, ja. Das, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> wir, Krass. Ja, wir müssen, glaube ich, auch wirklich einfach äh, so ein kleines Ding umdenken, einen kleinen Schalter umlegen, um was fürs Klima zu tun, um was zu ändern. Ähm, ja, um, um eine Entwicklung anzustoßen.
2: Ja, ähm, genau. Also das sind auf jeden Fall auch äh, voll wichtige Punkte. Und das hat Sophia Hoffmann noch mal betont.
3: Also Lebensmittelverschwendung in dem Maß, wie wir sie äh, in den Industrieländern heute betreiben, ist ein absolutes äh, Klimaproblem. Wir verschwenden einfach unglaublich viele Ressourcen. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Brot. Ähm, jede fünfte Backware, da gab es mal eine Studie dazu, äh, landet in Deutschland im Müll. Das ist eine Anbaufläche von der Größe der Insel Mallorcas jedes Jahr, die nur Getreide verschwendet wird. Jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, was das an Wasser, an Arbeitskraft, an ne, Ressourcen kostet. Und ähm, das ist für mich auch immer das Thema, wenn es dann zum Beispiel um pflanzliche Küche geht. Also wenn äh, na, jedes Schnitzel, das weniger gegessen wird, ist besser fürs Klima. Man muss es wirklich am Ende des Tages so sagen. Also wenn wir achtsamer mit unseren Lebensmitteln umgehen würden, ähm, wäre das einfach auch besser fürs Klima am Ende des Tages.
0: Wie denn zum Beispiel? Naja,
1: zum Beispiel einfach mal vorher überlegen, was will ich eigentlich die Woche über kochen und dann auch entsprechend mit einem Plan einkaufen. Um, und dann ist ein weiteres Beispiel, einfach gekocht, dass das übrig ist. Es ist wichtig, dass das schnell in den Kühlschrank gestellt wird. Um, und dann kann man es auch, also wenn, nachdem es abgekühlt ist, dann kann man es auch um, nochmal essen. Also nur weil es schon gekocht ist, heißt es ja nicht, dass man es das nicht nochmal essen kann. Also, oder man kann es auch weiterverarbeiten, irgendwie Kartoffeln, die dann um, übrig geblieben sind oder so. Um, oder eben Dinge, die übrig sind, auch einfrieren ja, oder was ich ja gesagt hatte ein paar Tage später, einfach die Dinge kombinieren mit anderen
2: Lebensmitteln.
0: Mhm.
2: Aber allerdings ist ja auch so, dass es nicht ausreicht, jetzt immer nur die Verbraucherinnen da quasi zur Verantwortung zu ziehen. Also Sophia Hoffmann ist der Meinung, dass da die Politik ja auch noch viel mehr tun könnte.
3: Aber es gibt natürlich eine Industrie, die sehr daran interessiert ist, uns möglichst viel Lebensmittel zu verkaufen. Und ich glaube, da braucht es schon äh, auch eine gewisse äh, politische Regulierung. Die gibt es in Deutschland noch nicht. Also zum Beispiel, dass der Einzelhandel verantwortlich gemacht wird äh, für überschüssige Lebensmittel. Äh, oder dass wir dann so Themen haben wie das äh, Dumpstern äh, straf ist in Deutschland, wenn Menschen eigenständig versuchen Lebensmittel zu retten. Also da finde ich es immer so ein bisschen ähm, schwierig irgendwie zu sagen, naja, aber wenn Lebensmittel so einen echten Wert hätten, dann könnten sich das viele Menschen nicht mehr äh, leisten. Ich glaube, da müssen wir eher gucken, wie viel die Menschen verdienen und was sie an Sozialleistungen kriegen. Also da muss ich äh, bei diesem Wertschätzungsthema, muss sich einfach was ändern. Ich finde es immer ganz wichtig, äh, bei allen solchen Dingen ich mag keinen Dogmatismus. Also mir ist es wichtig, dass Menschen, die sich jetzt zum Beispiel auf so ein Thema einlassen wollen, nicht glauben, sie müssen jetzt von heute auf morgen alles richtig machen, in Anführungsstrichen. Also ne, man darf sich da auch nicht verrückt machen. Wir leben in diesem System. Aber ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, dass man versucht, ein bisschen anders zu konsumieren.
0: Und genau, das ist ein Prozess. Ja, schon irgendwie ein super Schlusswort, oder? Also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, mich durch meine Vorratskammer zu wühlen. <lacht> Wie sieht's es für euch aus? Was kocht ihr heute Abend oder demnächst? <lacht>
1: ähm, also, was koche ich demnächst? Das weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall bin ich heute Abend bei meiner Mama und da gibt es Abendbrot und Aufschnitt, denke mm. ich mal.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich werde auch probieren, mal schauen, was noch im Kühlschrank ist. Ne? Und dann ein bisschen improvisieren, was dann so bei rumkommt. Also,
0: was ich euch echt hammermäßig empfehlen kann, Bananenpancakes. Es ist äh, <lacht> unglaublich, wie gut das schmeckt und äh, das schlimmste, schwärzeste Banännchen kriegt man dann runter. Also jedenfalls ähm, ist das unglaublich gut. Genau. Und Bananenbrot.
1: Ja, genau. Und ich finde generell alles, was also wenn Bananen alt sind, zum Beispiel auch Bananenbrot, finde ich einfach so lecker. Oder ich habe meine Kinder jetzt auch dafür begeistern können, äh, immer so gebackene Bananen mit Honig und in brauner Butter. Mm, voll gut.
0: Also ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch durch diese schwierigen, äh, aufwendigen Zahlen gewühlt habt und, äh, und die, dieses komplexe Thema euch äh, vorgenommen habt. Vielen Dank, Claudia Peißig und Rosa Hertel. Sehr gerne. Ja, gerne. Ja, und damit endet auch unsere Serie zum Thema Essen hier bei Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid. Mit meiner Kollegin Sarah-Marie Plikat spreche ich dann über den Tag der Feuchtgebiete. Also abonniert doch gerne diesen Podcast bei Apple, Podcasts, Spotify, Pocketcasts, dieser oder überall da, wo ihr auch sonst eben gerne Podcasts hört. Ich bin Ina Lebedjev und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.